0: välkomna till Smarketingpodden, en inspirationspodd av Smarket Agency med mig Milo Låpez som programledare. Tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom Säpio Marknad. Det är Growth Based Smarketing. Nu kör vi! Härligt! Det har blivit dags för 2023 års absolut sista avsnitt av Smarketingpodden, och vi tänkte ägna det här avsnittet åt att summera sälj och marknadsåret, men också smarketingpoddens år. och Då tänkte jag att jag behöver hjälp med den här summeringen, så jag har tagit med mig min kollega Leonie Sarander som är copywriter hos oss. Så jag tänkte lämnar över till dig.
1: Ja hej, hej Nilo. <laughs> Hallå? Kul att sitta på den här sidan av bordet. Eller hur? Hur känns det för dig att sitta på andra?
0: Men en gång per år får jag ju göra det, och, men det känns, det känns bra. Ja. Lite, lite nervös för vad ni kan hitta på
1: där på andra sidan, men det är bra. Man måste våga släppa kontrollen ibland. Exakt, nu har vi chansen att ställa bossen mot väggen <laughs> inför alla lyssnare. Exakt. Ja, men, ja, du och jag har ju jobbat i snart fem år tillsammans. Mm. och eh, Smartgate Agency har frilt fyra år, ganska precis. Mm. Hur känns det?
0: Det känns jättebra. Det, ja, vi börjar ju bli ett riktigt bolag. Jag vet inte när man får kalla sig gammaligemet, men jag tycker det känns jättehäftigt att fylla fyra år. Och det har ju varit fyra väldigt intensiva och händelserika år. Så att det känns superbra.
1: Ja, det har hänt hur mycket som helst. Mm. Vi har vuxit med stormkraft mm. och det har hänt mycket under, under åren som har gått i omvärlden också. Så att det har verkligen varit ett spännande år. Det mm. kan man verkligen säga. Vi har inte haft eh, tråkigt. Vi har inte haft tråkigt, nej. 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 det kan vi inte säga att vi har haft. Eh, podden har också vuxit sig större. Det är allt fler där av er som har hittat hit. Och det är så himla roligt. Vi vet att det är många av er lyssnare som kommer hit för att få tips på hur ni kan maximera er sälj- och nu kanske det är så att många av er där ute har lyssnat på varenda litet snack som ni har haft här. Men om ni inte har det så idag så ska vi dyka fram ett litet smörgåsbord med det allra bästa från ämnena som har lockat er mest under året. Vi kommer snacka lite om AI, vi kommer prata lite om viktiga och oviktiga kopier, heads up, vad ni inte ska mäta. Och hur forskning har visat oss hur man kan bli bättre ledare och bättre marknadsföring. Varför har just AI, KPI och forskning trendat, tror du ni ja,
0: men Just AI är nog inget konstigt att det har trendat. Det händer ju extremt mycket inom det området. Så det är ju ett jätteintressant område för alla inom sälj- och, och alla inom ja, men i alla områden egentligen. Så den tänker jag, den är, den är enkel att förklara. När det gäller KPI så är det en fråga som... Nu ja. har jag jobbat med sälj och marknad i typ 15 år och det har alltid varit en viktig fråga. Vi vill kunna mäta effekten av våra insatser. Vi vill att sälj och marknad ska bära sina egna kostnader och sättet att visa det, det är ju att titta på faktiska mätetal. Så att vad ska vi mäta? Hur ska vi mäta det? Hur ska vi följa upp det? Det är saker som alltid har varit intressant. Det som gör att det, blir, det fortsätter att vara intressant det är ju tillgången till data. Just. Vi har ju så extremt mycket data och det gör ju att vi också kan mäta mer och mer. Så därför blir det ju fortsatt väldigt intressant. Och den sista, det sista området då med forskning, jag tror att vi... Vi lever i en värld där många tycker och tänker väldigt mycket mm. och, det, och även om det inte finns något facit när det gäller sälj och marknad, det, det, det som funkar för oss måste inte nödvändigtvis funka för andra liknande bolag. Så för att undvika för mycket tyck och tänk så tror jag att just forskningsspåret det gör, det ger en trygghet. Det, ger att, okay, det är inte bara vi som säger det, det är inte bara tyck och tänk utan vi kan grunda våra aktiviteter i någonting som någon har testat faktiskt funkar. Så, så den, den förstår jag är intressant, just
1: forskningsdelarna. Absolut, det blir en, ett bra ankare när det finns så många olika teorier där ute om vad som faktiskt fungerar. Mm. Och KPI, där händer ju också saker hela tiden. Vilken typ av data man kan få in och hur man ska mäta. Så det är inte konstigt att det blir olika och att man vill pröva lite olika sätt.
0: Nej, nej det, är bäst. Inte, det är inte alls konstigt. Så jag tror att det är, är helt, helt i sin ordning att det är de områdena som har trendat sen har vi ju pratat om extremt många olika ja, saker. Men när vi är ju, det här är avsnitt nummer 60, så det är ju häftigt att vi, vi har hunnit med så många avsnitt. Men, men det, en, det går igen liksom i hur många lyssningar som avsnitten har. Det är de här ämnena som, som verkligen drar.
1: Det är de som toppar. Och vi har haft väldigt många gäster under podden under året, mm. vilket är superkul. Det har inte varit du som kör solo Nej. hela tiden. Det är äh... nästan någonting vi har börjat med i, i
0: år faktiskt, just soloavsnitten. Fram tills dess var det ju... Bara gäster.
1: Exakt. Mm. Och, men nu är det också väldigt många gäster som har, kommer från massa olika håll och kanter och bolag mm. och har liksom väldigt viktiga saker att berätta. Vågar man fråga, har du någon favoritgäst?
0: <laughs> Nej, jag skulle nog inte säga favoritgäst för att... All, det, det här är kanske den bästa delen av mitt jobb. Just att få sitta ner och prata ett öppet samtal med, inom områden som jag tycker är superspännande. Med duktiga personer som, som verkligen är nischade inom sina områden. Så att, favorit skulle jag inte säga. Vi har jättemånga riktigt eh, vassa gäster. Men skulle jag lyfta någon som jag tyckte samtalet verkligen blev väldigt, väldigt bra. Så tycker jag att Alexander Slotte som pratar om referensförsäljning- eh, det avsnittet är superintressant dels för att han brinner för området referensförsäljning och sen så tycker jag att det är ett väldigt intressant område när vi pratar om att växa så pratar väldigt många om ny kundsförsäljning att man ska attrahera alltså det är mycket leadgenerering attrahera nya affärsmöjligheter, få in nya kunder men det Alexander brinner för och hans team på top of heart, det är ju att att jobba med dina befintliga kunder som ambassadörer för ditt varumärke, det tycker jag är riktigt, riktigt intressant. Så att favorit vet jag inte, men ett väldigt, väldigt intressant avsnitt och Alexander är superduktig i ämnet.
1: Verkligen, ett viktigt avsnitt. Verkligen. Där kan man hitta en hel del vinst också i sina befintliga kunder och fortsätta ha dem, fortsätta ge dem näring. Ja, oh,
0: absolut. Det, är ju, det vet ju de flesta som jobbar med sälj- och att det är mer lönsamt att, att växa på befintliga kunder. Så det, så det är en strategi i det, men referensförsäljning handlar ju om hur kan du hitta nya kunder via mm. dina befintliga ambassadörer. Exakt. Och det kan ju vara i din befintliga kundstock, men... Det vi pratar om i det avsnittet är ju att en ambassadör eller en, någon som hjälper dig med referensförsäljning skulle ju kunna vara grannen också. Det behöver ju inte vara din befintliga kundbas. Ambassadörer har vi runt om oss. Det är de som, vad man säga, obetalda säljare som ja. går runt och säljer ditt varumärke utan att faktiskt få betalt för det. Hur tar man tillvara på dem och tackar dem mm. faktiskt? Så att det är jätteintressant
1: avsnitt. Verkligen. Är det någonting som du har snackats om under året som har överraskat dig? Som har tänkt att det här har jag inte tänkt på tidigare? Eh, det, det
0: skulle väl egentligen vara i forskningsdelarna skulle jag säga. Eh, kanske inte överraskat för jag tycker att ändå att det har varit ganska givna delar kring just B2B-försäljning och sociala medier. Eh, den delen. Men eh, vad Ja, så på ett personligt plan så överraskade det mig att eh, några av copyright- När jag frågade det här, så här: Vad är din bästa AV-drink? Så har båda <skratt> de copyright som har varit med sagt eh, sextonde beach. Så det, det var väl lite så här, oberoende av varandra. Så att, det var väl en sån överraskning. Men, men annars <skratt> så tänker jag just. Eh, Ja, men neurovetenskap kanske, eller neuroledarskap. Den, det avsnittet tycker jag att jag fick med mig en hel del. Bara, ja, men just det, så kan man ju faktiskt tänka. Så ja, där, där fick vi var... med
1: massor. Och vi kommer ju gå in på det lite senare också. Jag kan också säga att det min favoritring som copy är inte sex Beach, Så jag sticker ut där ja, inte i bra. gruppen. <laughs> det var väldigt roligt. <laughs> men vi, vi ska börja med att prata kanske det ämnet som har trendat allra, allra mest. Och det är nog ingen som blir förvånad där ute- att det är AI. Vi hade ett avsnitt som hette Hur AI förändrat spelplanen för marknadsförare. Och där gästades vi av Sibbe Silvén, Head of AI på Brightmind Agency. Nilo, du kan väl berätta lite hur det var?
0: Det avsnittet tänker du. Alltså, Sibbe är en superinspirerande person. Han är väldigt lätt att prata med. Han är supernördig inom AI-området och är väldigt duktig på det. Så att det var ett väldigt avslappnat och öppet samtal om hur AI faktiskt, precis som avsnittet heter, förändrar spelplanen för oss marknadsförare och säljare skulle jag säga. Så att ett
1: jätteintressant samtal, verkligen. Det märks också när man lyssnar på det. Mm. Och han har otroligt många smarta insikter när det kommer till AI. Han har lärt sig tidigt, lärt sig från grunden och delar med sig av väldigt intressant kunskap. Vi kan ju höra lite hur det lät.
2: Och här tror jag någonstans att rollerna kommer liksom kombineras mer. Att nu kommer det inte bara vara att du är copywriter utan du kommer vara copywriter plus någonting mer. Mm. För att Med AI kommer du kunna kombinera liksom strategi, kreativitet, copy, alltså content mm. med bild och video. Och allting det här kopplas ju egentligen ner till ja, men att du är duktig på att prata med a egentligen. Mm. För att är man det så kan man ju egentligen få hjälp med vad som helst mm. och sen att man behöver kompetens som egentligen bara säkerställer att den liksom följer riktlinjerna att det liksom är i linje med vårt brand eller i linje med våran vision eller. Mm.
1: Spännande, och jag fick så mycket inspiration från det ämnet både do's and don'ts och framförallt tog jag med mig att man ska våga pröva Vad tog du med dig? Ja men våga pröva
0: är en jätterelevant jätte lärdom ifrån området men det jag tog också med mig är att det handlar ju tillbaks till men, ungefär på samma sätt som när vi införde det här med digitala köpresan och att, att man kan använda det som, en, som ett skräckscenario, att herregud nu tar kundresan över säljprocessen liksom, det kan man använda som ett skräckscenario eller så kan man hitta vägar att jobba med det så det tog jag med mig i att i framtiden så handlar det inte om så mycket om att AI tar våra jobb, utan det handlar om att de som finns kvar och hittar nya roller, det är de som lyckas prata med AI på, på rätt sätt och kunna, ja, men kan använda det i sitt dagliga jobb. Så att det, det tog jag med mig att man kan, det går igen, man kan, man kan se det som ett hot eller så hittar man vägar att faktiskt använda och prata med AI och nyttja det på rätt sätt. Så att det det tänker jag är, för det kommer alltid behövas människor också. Eh, åtminstone i en, en närtid, när om man säger så, tror jag inte att AI kommer helt ta över. Utan det handlar om att den
1: här kreativiteten,
0: den kommer vi kunna använda mer av.
1: Precis, vi behöver mer kreativitet, eh, och det kommer också från oss människor. Även det vi pratade en hel del om varumärket där: mm. Att det är fortfarande enklare för människan att känna till varumärke och tonalitet, även om AI kan göra att vi kommer väldigt långt. Sen mm. kan AI vara med och göra hur mycket bra jobb som helst och lägga väldigt, väldigt bra grund till mycket marknadsföring. Verkligen. Så att det gäller att samarbeta med AI helt enkelt. Mm. Ja. Oh ja, Håller helt med. Sen så pratade vi ju en hel del om kpi Um, och du hade avsnitt som handlade om vilka KPI man ska använda sig av och vilka man kanske inte bör använda sig av längre. Mm. Och du sa en hel del provocerande saker i det avsnittet. <laughs> ja, jag kan <måste> säga. <laughs> um, varför tror du att KPI-snacket drog så mycket lyssnare och så mycket kommentarer i kommentarsfälten?
0: Ja, dels såklart för att jag kanske öppnade med att man ska sluta mäta vanity metrics alltså fåfäng kopior som mer boostar din fåfänga och jag tror att vi till och med sa sluta fokusera på lead, sluta fokusera på CTR alltså clickthrough rate, så att Dels så drog det ju mycket kommentarer och intresse för att det var lite in your face och provocerande vilket var helt meningen. Men tillbaka till att kopier generellt sett drar mycket intresse. Och det har ju att göra med att vi har mycket data. Vi kan mäta väldigt mycket. Det är ena aspekten av det. Den andra aspekten av det är att vi jagar leads till förbannelse. Mm. Alltså någonstans blir det att vi mäter vår framgång enbart på att vi genererar leads vilket jag tycker är fel för att marknadsföring är en långsiktig strategi och jobbar vi inte med varumärkesbyggande delar så kommer vi inte kunna generera lika mycket leads heller så att jag tror den kombinationen att, att vi marknadsförare är så piskade av ledning att generera leads. Och hur kan vi visa det? Jo, vi kan visa det genom kopier Genom att vi ser kopierna stiga. Så det är en anledning till att det drar mycket lyssnare, att det är mycket snack i kommentarsfälten. Men just när det gäller det här avsnittet med att inte mäta vanity metrics tror jag är intressant just för att vi är så himla vana vid att mäta det som alla andra mäter och det som faktiskt går att mäta. Så vi slutar använda vår fantasi och vår kreativitet för att titta på, okej, okay, vi har all den här datan. Är allt lika intressant för mig som för bolag X? Är trafiken till sajten eller click-through-rate på min annons är det intressant för mig? Eller är det egentligen bidrag till pipen? Eller hur snabbt? ett lead, kvaliteten på leadet eller hur snabbt ett lead förflyttar sig i min pipe. Är det mer intressant? ofta tror jag att man kommer fram till att det är mer intressant. Och då kan man tycka, varför mäter man inte det då? För det är inte lika lätt. nej Det är jättemycket lättare att mäta trafik till sajten, konverteringsgrad. Det är bara att ta antal besökare mm. och procent som konverterar i ett formulär. Det är mycket, mycket svårare och kräver mer engagemang från dig som sälj- och marknadsledare att faktiskt mäta
1: de kvalitativa delarna av det. Du pratar ju en hel del om att man ska se på vilka som kommer in till sajten. Exakt. Vilka som går in på annonsen. Att det inte handlar om mängden och antal
0: egentligen. Exakt, och det är svårare att göra i bulk. För det kommer att kräva en del handpåläggning och massa samarbete mellan sälj och marknad. Och där är fortfarande inte alla att, att de samarbetar på det sättet och tittar på kvaliteten. För tillbaks till AI kan göra jättemycket för oss. Dashboards, verktyg för att mäta. det kan göra göra jättemycket för oss. Men fortfarande kvaliteten än så länge den måste vi ha ett samtal kring i vissa lägen. Och då tar man inte den. Då, då är det lättare att mäta de hårda siffrorna än de, de lite
1: mjukare. Precis, så vill man höra mer om det så kan man lyssna på avsnittet som heter Sluta med mäta CTR, fem vanity metrics som inte ger resultat. Där går Nilo igenom det väldigt grundläggande. Mm, jag tror att det är avsnitt 56 till och med. Du var säkert full koll på där. Jag utgår från <laughs> ja, det är bra. poddnörden framför mig. Ja, exakt. Eh, en annan härlig som vi hade med oss var ju faktiskt eh, Hanna Edman Harrison. Hon är copywriter och digital strateg och utbildad inom psykologi och vår kollega. Mm. Och det var himla trevligt att höra henne prata. Hon kom till bordet med väldigt intressant forskning. Hon gick igenom den mest effektiva strategin för B2B och er användning av sociala medier. Och den forskningsartikel som ni utgår ifrån i det poddavsnittet, där har man sammanfattat 70 andra studier. Hur andra bolag, alltså B2B-bolag, har använt sig av just sociala medier. Vi kan ju lyssna på ett klipp från avsnittet som heter Så här ska B2B-företag använda sociala medier enligt forskning.
2: Men det är ju det är de här forskarna hittade när de kollade på alla de här 70 olika studierna. Att var det var tre stycken teman som var återkommande för företag som hade en framgångsrik strategi mm. för sociala medier och då var det framförallt att de såg sociala medieplattformarna som ett sätt att facilitera sälj, mm. inte nödvändigtvis att sälja, utan det är en plattform som är till för att du ska um, skapa möjligheten typ för dina säljare mm. och uh, värma upp kunden inför mm. liksom, ett kundmöte um, och tvåan då det andra temat var att det är en plattform för kommunikation mm. uh, och jag ska gå in på de, alla de här i detalj lite senare uh, men jag bara drar igenom dem lite snabbt nu. Mm. Och tre ändå är att det är ett sätt för att skapa engagemang från och för medarbetarna.
1: Ja, vad säger du Nilo? Höll du med om forskningen? <laughs> det är ju svårt att inte hålla med när de
0: just har sammanfattat 70 andra studier så att det, det gjorde jag absolut och när jag och Hanna hade litet uppsnack inför avsnittet så sa hon ju också det att det är ingenting som kommer att förvåna dig så att jag höll absolut med om det och just det här med att sociala medieplattformar är till för att facilitera sälj just. och skapa möjligheten för säljare inte faktiskt sälja. Den delen tyckte jag, det är ju någonting vi väldigt ofta säger, men här visar då forskningsartikeln att det är de som lyckas bäst, är de som på riktigt fattar att det handlar inte om att sälja, utan om att facilitera sälj. Det är stor skillnad på
1: det. Det är väldigt stor skillnad. Och det är härligt att det finns forskning man har forskning i ryggmärgen här, eftersom att det är en sån gedigen forskning bakom det. Vi har också tittat på lite annan forskning under året. Vi hade ett avsnitt som hette Neuroledarskap. förstå dina kollegors hjärnor och bli en bättre ledare. Och där gästades vi av Rebecka Krantz som är legitimerad kommunikolog, coach och föreläsare inom självledarskap. Berätta lite om det mötet Nilo.
0: Ja, men det är verkligen intressant. Rebecka och jag känner ju varandra sedan lång tid tillbaka. Vi är ju vänner och har, jag har jobbat ganska mycket med Rebecka. Det som är intressant tycker jag är just hennes fokus på självledarskap. Där, där hon pratar om att eh, ledarskap inte alltid måste betyda att du leder andra människor. Utan det är lika mycket hur du klarar av att leda dig själv. Och det som jag tycker är superintressant med det ämnet det är ju att Inom sälj och marknad så är vi väldigt piskade med hårda mätetal. Och ett sätt är att förlita sig på din säljchef eller marknadschef på att de ska hjälpa dig. Ett annat sätt är att hitta vägar att leda dig själv mot de målen. Och därför är det väldigt intressant. En annan aspekt i det är att vi vet ju att det finns väldigt många ensamma marknadschefer där därute som, som gör allting. De har en helt omöjlig roll från... Eh, Personalfester, kundevent till att generera lead som marknadsstrategi och budget och allt sånt. Där tror jag just det här självledarskapet blir en nyckel för att överhuvudtaget överleva för att kunna nå målen. Så att det tycker jag är jätteintressant. Men just kopplingen till hur hjärnan fungerar det och, och hur man som ledare kan använda det för att skapa bättre förutsättningar för sina medarbetare, det är... Väldigt, väldigt viktigt, väldigt intressant för att vi vet ju att en ledare inom en sälj- och marknadsorganisation har en enorm stor påverkan på resultatet för bolaget. Hur du som ledare leder och är, det påverkar ju också bolagets resultat. Så att just att kunna utgå ifrån hur våra hjärnor faktiskt fungerar, det tror jag är en jätteviktig nyckel. Självklara saker egentligen, det är inga konstigheter, men så, som så här, autonomi, hur man skapar delaktighet, hur man ser eh, människan, hur man hjälper dem att hjälpa sig själv mot målen. Det är väldigt självklara grejer, men jag tror att i vår snabbväxande värld där vi fokuserar på snabba resultat mm.
1: så glömmer vi det. Hon pratar bland annat om att eh, vi är faktiskt bara några apor på en stor rund sten. Mm. Hon pratar om jorden och vi ja, människor. Exactly. Och med det menar hon lite att man ska kanske titta och sänka kraven lite på vad vi förväntar oss av varandra och den teknologiska utvecklingen går så fort. Mm. Och vi människor är inte riktigt gjorda för att hantera allt det. Nej. Så samtalet som ni har kring, kring stress och som du säger då ensamma marknadsförare och den pressen som de har på sig är väldigt intressant och den ger mycket perspektiv skulle mm. jag säga. Mm, så jag är inte förvånad att det avsnittet är så populärt. Nej. Men nu när vi är ändå är inne på ledarskap, hur, hur var är viktigt för dig inom ledarskap? Du är ju ändå min chef. <laughs> jag skulle säga personligen den bästa chefen jag har haft ja. kan jag säga. Vi ska ha lönesamtal ganska snart Verkligen inte Jag vad kan härligt. säga att under de fem åren Som, som jag har haft Nilo som chef Så ja, men, Du ger hela, hela Gruppen en, en enorm trygghet um, Och är hela tiden med att Utvecklas och pressar på ett liksom, Bra och fint sätt mm. så att, vad, men, vad, är att din, vad är din syn på ledarskap? Men jag tror att jag faktiskt spelade in ett
0: avsnitt kring just ledarens påverkan och ledarens roll i en marketingorganisation och där går jag lite in på vad som är viktigt för mig och vad jag tycker ledarskap handlar om. Och för mig handlar det om att inse att jag är inte den som är bäst på allting utan jag ska vara möjliggöraren för de som faktiskt är bäst på sina respektive delar. Så att jag tror det som är viktigt för mig och som jag skulle vilja skicka med som tips till de som vill jobba på sitt ledarskap, det är att jobba på att lägga undan ditt ego. Jag tror att det är den viktigaste delen. Lägg undan ditt ego och inse att för att vi som bolag ska lyckas så måste varje individ kunna maximera sin egen prestation. Och det kan man ju tänka så här, att man antingen piskar vi en medarbetare till prestation genom att sätta hårda krav, hårda kopior. Eller så tittar vi på vad ska jag göra för att den här personen ska må så bra som möjligt för då kommer den också göra så bra som möjligt. Så att välmående tror jag leder till ökad prestation. Så med det i ryggen då är det viktigaste för mig att alla i teamet vet vad som förväntas av en självklart men också känner den här tryggheten att det är okej okay att testa. Det är okej okay att göra fel. Vi vinner förlorar som ett lag. Vi har varandras rygg. Så det är viktigt för mig att alla känner att det, är, det finns en psykologisk trygghet i gruppen för då vågar man också experimentera och med experimentlust så kommer också en möjlighet att, att öka tillväxttakten. Alltså, vill utvecklas. Ja, verkligen utvecklas. Vill man förändra ett resultat, vill man förbättra ett resultat måste man våga göra saker på ett nytt sätt. Mm. Och det här våga göra saker på ett nytt sätt, det kommer inte utan att man har en grund. Trygghet, en psykologisk trygghet i gruppen. Så det är viktigt för mig. Lägg ditt ego, skapa psykologisk trygghet i gruppen.
1: Mm. Helt rätt tycker jag. Och för att summera så kan vi nu dra ut dina tre diamanter under året som har gått, Milo. Ja, det, det har ju varit ett eh,
0: minst lika skakigt och turbulent och häftigt på sitt sätt också år 2023. Det är inte så att Ja, att det har varit ett lugnt år på något sätt. Så om jag ska summera både liksom tillväxtåret eller sälj- och marknadsåret och också poddåret då tänker jag, så skulle jag vilja skicka med tre saker. Det första är, bli inte för fokuserad på det vi bara kan mäta ur ett sälj- och marknadsperspektiv. Så att mäta sina insatser är jättebra, men... Du måste kunna våga gå lite på magkänsla också. Vi är fantastiskt duktiga på sälj och marknad. Vi är duktiga på att bygga varumärke och bara för att en sak inte går att mäta i leads och affärer nästa månad så betyder det inte att det inte är någonting att satsa på. Så det är den första diamanten. Släpp det här enorma fokuset på att du måste kunna mäta precis allting. På tal om liksom favoritavsnitt så pratade jag också med Adam om demand generation i ett avsnitt. Där vi just pratade om det här att allt går inte att mäta och det är okej. Okay. Mm. Så det är en av diamanterna. Och med det sagt så ska vi självklart kunna visa på effekt. Men liksom bottna i den känslan att det är okej okay att inte precis allt går att mäta. Den andra diamanten är just eh, tillbaka till AI. Våga experimentera med AI. Istället för att bli rädd och tänka att shit, nu kommer vi inte kunna jobba med det här. Nu kommer AI ta över de här delarna. Hitta istället sätt att effektivisera administrativa återkommande uppgifter. Hitta sätt att våga göra mycket saker på kort tid. liksom Sånt som vi inte hinner med. Så våga experimentera med AI istället för att Be rädd eller istället för att bara använda ChatGPT gpt som alla använder. Det finns annat i AI-världen också så, så experimentera mer. Och den tredje diamanten där är till dig som är ledare inom en sälj- och marknadsorganisation. Kom ihåg din enorma roll i tillväxtresan. Det handlar lika mycket om ledaren och kanske ibland mer när ett bolag lyckas eller misslyckas för att det här med att bygga en stark företagskultur där tillväxt, säljer marknader sitter i väggarna som det så fint heter. Det är inget som faktiskt sitter i väggarna. Det sitter i ledaren. Mm. Helt rätt. Så det är väl de tre diamanterna.
1: Och nu kommer vi till favoriten.
0: <laughs> ja, för dig ja.
1: <laughs> Äntligen. Mm. Ja, nu så ska ju Nilo sitta här i heta stolen och få uh, de tre snabba. Mm. Och uh, det blir jultema den här gången. Okej, okay. mm. spännande. Ja, visst. Mm. Vi börjar lite lugnt. Äh. Mm. Eh, Romrussin eller
0: gräddnogat? Nej men gud, jag gillar inte russin så då tar jag gräddnogat då. Fasta eller fet julmat? <laughs> Det säger du ja, men Jag får ju välja periodisk fasta då, för jag är en sån som kör på periodisk fasta. Så jag fastar i perioder eller delar av dagen så jag kan äta fet julmat sen.
1: Så du kör ingen julfrukost och sen direkt efter tolv, då blir det ja, direkt exakt. Ja, exakt. Så jag. Så jag. Frossa efter ja, tolv. Exakt, ja, mycket ja, mm. Mjuka eller hårda klappar?
0: Uh, oh, jag vill ju ha båda två, eh, tänker jag. Men uh, <laughs> uh, då tar jag... Hårda klappar. Och så får jag köpa de mjuka själv sen då. <laughs> Nej, jag, jag bara, men Jag är ju en sån där nörd så att det räknas väl som hårda klappar. Så det, det tar jag då. Mm. Hårda klappar kan vara precis precis
1: det man <laughs> önskar sig. Ja, det är bra. Ja då? Då får vi tacka så mycket för oss och önska en riktigt god jul och ett gott nytt år. Eh, vad ser du fram emot nästa år Nilo?
0: Ja, men jag ser fram emot massa nya härliga avsnitt. Jag har redan ett antal riktigt intressanta samtal inbokade i januari. så att Jag ser fram emot ett nytt år med mycket samtal kring sälj och marknad. Säkerligen fortsättning på AI-spåret. Mycket kring säljtaktiker för att kunna lyckas nå tillväxtmålen. För det är ju trots allt så att de allra flesta bolag har tillväxtmål. De kan vara mer eller mindre... Aggressiva, men de flesta vill växa. Så att det ser jag fram emot att fortsätta inspirera kring.
1: Och vi vill också slänga med er därut att ni får jättegärna berätta för oss vilka ämnen som ni vill att vi grottar ner oss i. Och vilka gäster som ni skulle vilja ha här. Det är bara att skriva till oss på LinkedIn eller eh, mejla. Och alla de härliga avsnitten som vi har nämnt idag de kommer vi ha länkar till i poddavsnittet i poddbeskrivningen. Så att du kan hitta vilka som har toppat det här året. Vi ses nästa år.
0: Ja det gör vi. Och glöm inte att in och prenumerera på podden ifall du vill ha en ping när nya avsnitt släpps. Vi finns ju där poddar finns. Och som Leone sa, skicka gärna ett mejl på hej marketagency.se om det är någonting som du vill att vi ska ta upp eller någon gäst. Tack! Tack, gott nytt år! Hej!